0: El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre y es un cáncer muy grave. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, la salud. En los últimos 30 años, el diagnóstico y el tratamiento del mieloma múltiple han evolucionado considerablemente. Para hablar de mieloma múltiple, tenemos un trío estelar, la doctora Marta Romero, directora del Centro de Cuidado Clínico de Mieloma de la Fundación Santa Fe de Bogotá, la doctora Patricia Bernal, médica, médico nuclear, y el doctor Guillermo Quintero, hematólogo también de este mismo centro. Empezamos con la doctora Romero. Doctora Romero, bienvenida a Cuida tu Salud. Gracias. Bueno, para que estemos en sintonía y en la misma página, ¿qué es mieloma múltiple? Y arranquemos por ahí.
1: Bueno, mieloma múltiple es un cáncer hematológico muy frecuente, es la segunda neoplasia. O sea, cáncer en la sangre. En la sangre. Y se origina de una población específica de células que se llaman las plasmáticas. Ellas en condiciones normales nos defienden y en el contexto de mieloma ellas tienen alteraciones, se vuelven tumorales, proliferan y destruyen los huesos y la médula ósea. Y ahí uno puede entender la sintomatología de estos pacientes y la morbimortalidad que tiene este tumor. Es muy frecuente, eso sea, hay que tenerlo en cuenta.
0: Cuando usted el... dice muy frecuente, no, no me asuste que sí. quiere decir muy frecuente.
1: Es la segunda neoplasia hematológica más frecuente del mundo y en el caso de Fundación Santa Fe, ya sabemos por las cifras que es la primer cáncer hematológico que tenemos.
0: ¿En Colombia o en la
1: fundación? En Colombia es el segundo cáncer hematológico, en eh, frecuencia.
0: ¿Cuál es la diferencia entre lo, de lo que estamos hablando con la leucemia o es lo mismo?
1: No, no es lo mismo. Entonces, en el caso del mieloma, como había dicho, se origina de células plasmáticas, que ellos eh, lo que van a hacer es defendernos contra las infecciones. En el caso de la leucemia, viene de células precursoras, pueden ser mieloides o linfoides. Es otra estirpe pero ambos son hematológicos y son agresivos. Ahí la única observación es que hay una variante muy agresiva de mieloma y es que se puede transformar la leucemia en células plasmáticas. Y eso nos está hablando de un mieloma muchísimo más agresivo que está circulando en la sangre, como lo hacen los otros tipos de leucemias.
0: ¿Cómo, cómo es el diagnóstico o, o cuáles son los síntomas? ¿Cómo
1: sabe uno que tiene este tipo de, de cáncer? Sí. Eh, ya sabemos por las estadísticas de nuestros pacientes de los últimos 40 años en Fundación Santa Fe que la mitad de ellos consultaron por dolor ocio. Hay que resaltar acá que son pacientes mayores. Mayores en nuestro caso son 65 años la media. Entonces ese dolor ocio hay que investigarlo. ¿Dolor
0: ocio? Dolor ocio. O sea, de los huesos, de, de los las huesos, Especialmente
1: ¿no? de región lumbar, de columna. Cuando eso se presenta en un adulto hay que investigarlo porque puede ser un caso de mieloma.
0: ¿Pero es un dolor muy intenso o puede ser simplemente un dolorcito
1: que uno tiene y, y ya? Es un dolor que va incrementando porque en la medida que hay mayor infiltración por el mieloma, pues vamos a ver que es más intenso este dolor. Hay que estudiar pacientes mayores con su dolor lumbar, debemos estudiarlos con pruebas de laboratorio.
0: ¿Y en personas más jóvenes?
1: Sería raro, sería exótico, por lo que le comentaba que son más o menos 65 años, pero sí tenemos algunos pacientes que son más jóvenes. Posiblemente son otras causas del dolor.
0: ¿Como por ejemplo?
1: ¿Algún problema de columna, escoliosis o algún tipo de esta patología?
0: Entiendo que la Fundación Santa Fe de Bogotá tiene un centro de cuidado clínico especializado en el mieloma. ¿Me puede contar un poquito cuál es la diferencia entre tener un centro y en otro hospital que no lo tenga, pero sí tiene médicos sí. especializados en ello?
1: Eh, bueno, uno, es el único centro en Colombia dirigido a los pacientes con mieloma múltiple. Hay que resaltar que está certificado por la Join. ¿Eso qué implica? Eh, que se está trabajando en equipo de manera interdisciplinaria y organizada bajo la mejor evidencia para lograr los mejores resultados. Entonces, cuando se trabaja en esos centros, hay metas específicas. En nuestro caso, estamos trabajando por dos grandes. Es mejor supervivencia global para nuestros pacientes y mejor calidad de vida. Eso que se traduce para los pacientes, eh, esos mejores desenlaces y ya los tenemos en cifras, entonces en nuestro centro sabemos que la mejor respuesta al tratamiento que va de la mano con la mejor supervivencia global, la, mejor, la menor cantidad de infecciones y de recaídas de complicaciones, vamos a ver que son mucho menores en estos centros comparado con uno cuando uno trabaja normalmente en un hospital y los resultados son tan buenos como los grandes centros del mundo como en Mayo Clinic.
0: Pero usted está diciendo que uno, ustedes tienen dos objetivos, el primero pues es eh, aumentar la edad de...
1: La supervivencia, supervivencia. que vivan más nuestros pacientes. El segundo es... Que tengan calidad de vida. Que tengan calidad de vida.
0: Parto del segundo objetivo que se está asumiendo que el paciente va a fallecer o no necesariamente.
1: Sí, esta es una enfermedad muy grave y es donde tiene que intervenir este centro de cuidado clínico para tratar de garantizar... Esa mejor calidad supervivencia de vida. y calidad de vida. Nosotros tenemos un lema y es que el diagnóstico de mieloma no puede ser el fin para el paciente, sino es un nuevo comienzo por el cual trabajamos día a día. Parece una frase de cliché, pero es que estamos trabajando todos en ese equipo para lograr esos mejores resultados.
0: Un ejemplo, si ¿Sí me puede decir. Uh-huh.
1: Antes en qué un paciente. El equipo, sí, exacto. ¿El equipo?
0: Antes, no, antes. O sea, antes cómo era y ahora con el bueno, centro cómo cómo cambió ese, ese abordamiento. Eh, que vemos
1: antes el diagnóstico de mieloma era un diagnóstico fatal, eso equivalía a que el paciente se iba a morir rápidamente en el primer año de vida ya íbamos a ver que ese paciente fallecía y se administraba la medicación que se consideraba pues lo mejor en ese momento. Ahora qué estamos haciendo? Hacer un diagnóstico muy temprano que eso incide en los mejores resultados, tratar de caracterizar molecularmente para que tenga una terapia blanco que se ajuste al riesgo del paciente y vemos ese efecto. Antes lo que les decía, se podía morir en el primer año, ya tenemos pacientes que después del trasplante han vivido más de 20 años, entonces sí vemos un efecto de esos centros.
0: ¿Hay algo que se puede hacer para que se detecte antes de tiempo el desarrollo de este cáncer o eso solamente uno sabe que lo tiene cuando lo desarrolla?
1: Sí, estamos trabajando y este es el nuevo reto que tiene este centro. Y es que el mieloma múltiple tiene una lesión precursora que se llama gamapatía monoclonal. En este momento tenemos un clono muy pequeñito de células plasmáticas que ya sabemos que no son normales y que en el tiempo tiene un riesgo de transformarse uno a mieloma múltiple. Y nosotros en este centro comenzamos a trabajar con esos pacientes. Estamos ahorita en una fase de investigación, después la idea es que se incorporen a nuestro centro. Pero ese es el ideal, que llegáramos a diagnosticar en gamopatía monoclonal y no cuando el paciente ya tenga todas sus lesiones de los órganos.
0: ¿Y si se diagnostica antes de tiempo, se puede curar antes de, antes de que se desarrolle o no? Ese es
1: uno de los pilares que están planteando los grandes expertos en el mundo, eh, es poder diagnosticar de manera tan precoz como el mieloma sintomático. Y nosotros queremos ir un paso adelante y es llegar a gamapatía monoclonal. Se supone y esperamos que sí ocurra, que se contribuya a un diagnóstico tan temprano, que tome acciones específicas y que sí contribuya a la cura del mieloma.
0: Doctora Bernal, estábamos hablando con la doctora Romero acerca de medicina nuclear y yo quisiera preguntarle qué es la medicina nuclear, cómo funciona para esto del mieloma, porque suena bastante sofisticado, entonces sería muy interesante que la audiencia pues también entendiera ¿De qué estamos hablando?
2: La medicina nuclear es una técnica de imagen que utiliza material radiactivo. En general lo administramos por bien dovenosa para el estudio funcional, el estudio metabólico y de actividad de algunas enfermedades. Eh, En el gran porcentaje, el 80%, somos diagnóstico y en el 20% eh, somos tratamiento.
0: ¿80% diagnóstico, 20% tratamiento? Sí. ¿Entendería que la medicina nuclear no solamente es para el mieloma, sino para distintas enfermedades? Sí, sí, sí. Tiene
2: un gran campo en patologías benignas y en este momento en oncología, en prácticamente todas las las patologías oncológicas. Realmente poder diagnosticar tempranamente a un paciente, ver que está respondiendo al tratamiento, eh, hace... Eh, necesario que se utilicen estudios de medicina nuclear para eso ok
0: y para el caso del mieloma centrémonos en esto en el, cómo opera su departamento y su especialidad okay.
2: en el caso del mieloma el estudio clave es el PET que es la tomografía por emisión de positrones el PET tomografía es
0: tomografía por emisión de positrones positrones okay.
2: Entonces, el estudio consiste en administrar un material, en este caso es la glucosa, es como el azúcar, que le colocamos material radiactivo para poderlo seguir después de que se lo inyectamos al paciente. Entonces, uno inyecta el material y se va a ir a todos los sitios del organismo que consumen glucosa, que son todos los órganos. Pero en el caso de mieloma y de la mayoría de las patologías oncológicas, los tumores también consumen glucosa y en mayor proporción y queda atrapada allí que si lo comparamos con los demás órganos entonces nosotros podemos ver la enfermedad podemos al hacer el diagnóstico encontrar dónde está localizada qué, qué eso lo través es de
0: la pantalla o sea eso es sí. material no queda recorriendo el cuerpo y una pantalla viendo
2: sí o sea yo te lo inyecto
0: sí. eh,
2: eso se, se distribuye se vía
0: intravenosa bien no hay rayos
2: X nada es intravenosa No, no es rayos X. Se inyecta de manera intravenosa. Se distribuye en el cuerpo, debemos esperar un tiempo para que se distribuya en el cuerpo cada órgano y cada sistema va a captar esa glucosa en diferente proporción. ¿Cuánto tiempo? Más o menos nos estamos demorando 75 minutos desde la inyección hasta que el paciente está listo para pasar a la cámara. Es una cámara similar a a un escáner que tiene dos anillos. Un anillo que es capaz de ver esa radiación que sale de las, de las células que consumieron esa glucosa, entonces ellos van a emitir esa radiación y lo vamos a captar en esa cámara, y otra que es un TAC, el, como el TAC tradicional y fusionamos ambas imágenes.
0: Cuando uno escucha la palabra radiación, radiación, pues nos hemos acostumbrado a que tiene una connotación negativa. En este caso no hay nada negativo.
2: Hay es es radiación y la radiación siempre se acumula y está en todas partes. Por eso la no sensación. es bueno
0: hacerla con frecuencia, sino de...
2: Pero costo-beneficio es una radiación que es muy pequeña, Mira. digámoslo así. Eh, no va a causar una enfermedad por el hecho de que uno repita muchos PET durante el estudio, seguimiento del paciente, no va a causarle ningún daño. Y va a tener una imagen que le va a mostrar qué está sucediendo realmente.
0: En la cadena de tratamiento de esta enfermedad, ¿en qué momento o en qué momentos se aplica eh, la inyección?
2: Eh, lo hacemos al momento del diagnóstico. O sea, la primera, lo primero es que el paciente llega con unos síntomas sugestivos y el médico matólogo hace el diagnóstico y sigue con todo lo que les acaba de explicar la doctora Romero desde el punto de vista del laboratorio. Ante un diagnóstico de mieloma o de una gammapatía monoclonal, se nos, sol- se nos solicita un estudio de PTFDG. Es PTFDG que es hecho con glucosa, la FDG es plurdeoxiglucosa. Y en ese momento hacemos el estudio para estadificar, como había dicho, la enfermedad. Mirar qué tanto tenemos de enfermedad. O sea, Os- la, me-
0: ¿La medicina nuclear es la que le dice al doctor tiene cáncer de mieloma o no?
2: No, tienes que juntar todo. Okay. O sea, aquí es muy importante la parte clínica, toda la parte de laboratorio que específicamente en la fundación está ampliamente desarrollada y cada día hay estudios más precisos al respecto. El PET es complementario a este estudio porque adicionalmente si yo no tengo nada y tengo un paciente con lesiones, puede tener lesiones de, que, que captan y puede ser cualquier otra enfermedad también. entonces es, unir todo lo que tenemos para hacer el diagnóstico preciso. Entonces, sería en ese momento del diagnóstico y lo llamamos estadificación. Después, el hematólogo continúa con su tratamiento y quiere saber qué está pasando. Si va a alguna, algún estudio de imágenes, eh, las lesiones pueden seguir ahí. El estudio con glucosa de medicina nuclear permite decirle al médico, oiga, si está respondiendo. sí, Porque las células que empiezan a morirse, dejan de consumir glucosa. ¿sí? Las que están vivas la consumen, por eso las veo. Pero en el momento en que empiezan a responder al tratamiento, yo empiezo a ver que consumen menos. Y entonces estoy evaluando de una manera directa si lo que se le está haciendo al paciente en ese momento está, resultando, está produciendo un resultado positivo.
0: ¿Y ahí se acaba entonces? ¿Serían esas dos, serían no, dos porque, pruebas? Bueno, si, si continúa a largo plazo...
2: Fíjate que estos pacientes, claro. como lo va a decir el doctor Quintero, pues son pacientes que van para trasplante dependiendo de la indicación sí. específica. Entonces, tener un estudio de medicina nuclear, un PET negativo antes del trasplante, es de gran valor pronóstico porque ya hay múltiples estudios que han demostrado que el paciente que tiene el PET Negativo antes del trasplante, le va mucho mejor en sobrevida libre de progresión y sobrevida general. O
0: sea, ya para, antes de darle paso al doctor Quintero, esto sirve mucho para la fase de diagnóstico y la fase de tratamiento. Es fundamental.
2: O sea, para definir al diagnóstico cómo está el paciente, para evaluar la respuesta a la terapia también y para evaluar si hay una recaída después.
0: Ok. Entonces, normalmente se recomienda en distintas fases. Sí, señor. ¿Cuántas más o menos? Eh, ¿Existe un promedio a, a, a las veces que se someta una persona al...? Eh,
2: Depende de cada paciente. Pero, y, pero digamos que sería un paciente promedio tener al diagnóstico, a la respuesta a la terapia ¿Sí? y después claro. del trasplante, por ejemplo.
0: ¿Y qué hacen con las personas que son claustrofóbicas, que no se quieren meter en esos, en esos tubos? En general encerrados? no
2: tenemos problemas. Este no es tan cerrado como, como un escáner porque eso es una, un, un campo donde va la camilla del paciente un poco más amplio. Entonces, inclusive los pacientes claustrofóbicos les explicamos de qué se trata, les mostramos antes de realizar el examen y lo toleran bien. En algunas oportunidades, cuando ya esto es inmanejable, eh, entonces tenemos la colaboración de anestesia y tenemos pacientes con, bajo anestesia para realizarles el estudio.
0: Doctor Quintero, hemos hablado de qué es el mieloma, cómo se diagnostica todo lo que tiene que ver con medicina nuclear y lo fundamental que es, pero no hemos abordado el cómo se trata.
3: Hoy en día el diagnóstico es cada día más temprano, muchas veces de manera asintomática, eh, lo cual permite que evitemos toda esa morbilidad que veíamos hace 30 años eh, con pacientes fracturados, con mucho dolor, eh, con mucho sufrimiento y una supervivencia de apenas dos a tres años de vida. Eh, hoy en día, como te decía, lo anuncios más temprano y las supervivencias eh, se han prolongado a más de nueve años de mediana supervivencia.
0: Con buena calidad de vida.
3: Con buena calidad de vida. Tenemos pacientes con más de 20 años de tratamiento y están en remisión completa, que es una cosa... No sabemos si están curados, pero por lo menos eh, están llevando su vida común y corriente y no hay evidencia de la enfermedad
0: pero cuando usted está diciendo que no saben si el paciente tiene todavía tiene la enfermedad, ¿por qué no saben? Si, si cuentan con medicina nuclear para saber si hay o los exámenes de sangre y demás, ¿qué es lo que le hace imperceptible?
3: Claro, Diego, muy buena pregunta. Hay, hay, hay un concepto que es el ser incapaz de ver la enfermedad y el estar curado, que son conceptos diferentes. Eh, tenemos, cada vez tenemos herramientas más poderosas para ver, por ejemplo, citometría de flujo, podemos analizar Aquí en la institución hemos llegado hasta casi 20 millones de células analizadas en la médula ósea sin ser capaces de detectar la célula maligna. Pero eso no quiere decir que no esté, quiere decir que no la vemos. Es como cuando uno ve el cielo en el día y no ve las estrellas.
0: Están ahí, pero... No las vemos. Nada, correcto. Muy, muy eh, pero
3: decisión. entonces eh, lo que es, lo, las herramientas que tenemos hoy en día nos permiten con mayor certeza decir si tiene la enfermedad, la tiene demasiado poquita y su vida va a ser prolongada. Eso está claro, que tiene un PET negativo. Si nosotros hacemos la mínima residual, la estamos midiendo nosotros aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá con citometría de flujo de última generación y con una, un PET. Si ambos son negativos, eso le da una probabilidad de supervivencia al paciente a cinco años casi que mayor al 80%.
0: Y en el centro eh, de cuidado clínico... ¿El tratamiento es con radioterapia, quimioterapia y demás o este es un tratamiento distinto?
3: Eh, ya casi no usamos, Diego, quimioterapia convencional en mieloma múltiple. Por ejemplo, nuestro protocolo eh, eh, BRD, que es bortezomib, en la lidomida y la pues no tiene ningún agente quimioterapéutico convencional. Son terapias blancos dirigidas a el, el, la vía de señal que está promoviendo el crecimiento tumoral y que estamos bloqueando y de esa manera estamos induciendo la muerte de esas células malignas, es decir, es terapia dirigida, más los anticuerpos monoclonales eh, muy probablemente eh, apenas apruebe el, el INVIMA el protocolo de daratumoma BRD eh, lo usaremos en pacientes que van a ser llevados a trasplante de médula ósea para consolidar esa esa respuesta porque lo que hacemos en últimas con el trasplante es profundizar la respuesta, hoy tenemos claro que entre más profunda sea la respuesta, mejor es la supervivencia y la calidad de vida del paciente. Entonces, queremos que nuestros pacientes tengan las respuestas más profundas y ese es nuestro objetivo terapéutico en todos los pacientes con mieloma múltiple, en casi todos los pacientes con mieloma
0: múltiple que tenemos. Para las personas que no entendieron el tema de la respuesta profunda, ¿qué es exactamente respuesta profunda si no lo puede repetir?
3: Cuando un paciente tiene el diagnóstico de mieloma, es probable que tenga alrededor de 10 a la... 11 a las 12 células malignas en su cuerpo. Eh, cuando hace, cuando hace eh, 30 años hablábamos de respuesta completa, lo decíamos con el microscopio, veíamos el microscopio y no veíamos células plasmáticas aberrantes y estaban por debajo del 5%, decíamos que estaba en respuesta completa y la parte inmunológica estaba, lo que, lo que podíamos hacer en esa época estaba normal. Eh, hoy sabemos que, ese tipo de respuesta no es suficiente. Entonces, probablemente bajamos de 10 a la 11 a 10 a la 9 células malignas y decíamos que estábamos bien. Hoy no estamos contentos con 10 a la 9. Necesitamos reducir eso a 10 a la 6, poner, ir bajándole al número de células malignas residuales en el cuerpo okay. de tal manera que el sistema inmune del, del individuo y el mantenimiento de la terapia pues se encargue paulatinamente de ir acabando con las células malignas o las mantenga en un nivel que no, hagan, eh, que no tengan problema. Y eso es lo que se llama respuesta profunda. Cuando somos incapaces de detectar la enfermedad. De hecho, cuando el paciente logra respuesta profunda, el paciente podría decir, no, no me haga nada más. Entonces, no, espérate un momento porque lo importante, como todo en la vida, no es llegar, sino mantenerse. Entonces, debemos verificar al cabo de uno o dos años la respuesta siga indetectable. Ya. Eso garantiza que está por debajo de cierto nivel, que, que es la lupa más grande que tenemos.
0: Ya para ir cerrando, eh, doctor Quintero, ¿cuál es el gran reto a futuro de, del tratamiento del cáncer de, de mieloma? Además, pues, de que sea curable y completamente curable.
3: Diego, ahorita está en auge la inmunoterapia. La inmunoterapia, eh, nosotros en este momento tenemos únicamente los anticuerpos desnudos, eh, como el de la Tumomap, que va y se pega a la célula maligna, induce eh, eh, una reacción inmunológica eh, para, para destruir la célula maligna y fortalecer el sistema inmune. Y ahora tenemos los anticuerpos biespecíficos. ¿Qué significa eso? Son anticuerpos que han sido modificados por el hombre para identificar dos sitios, uno en el tumor y otro en la célula de defensa que es el linfocito T los va a acercar para que esta célula ataque y destruya a la célula maligna, eso nos ha producido respuestas tan profundas, más profundas de las que logramos en pacientes en primera línea en pacientes que están hasta en quinta o sexta línea de tratamiento y eh, se vienen muchas moléculas en ese sentido eh, y los CAR T-cells que son otra manera de tratar este, esta enfermedad en los cuales lo que hacemos es coger el sistema inmune del paciente, los linfocitos T del paciente, sacarlos, hacerles una manipulación génica, una transfección con unos virus, antivirus o retrovirus, para hacer un, un, unos linfocitos T propios del paciente, pero dirigidos contra el tumor. Y hemos tenido pacientes que llevan más de 3, 4 años sin evidencia de la enfermedad, después de una única terapia, es decir, no lo hacemos sino un solo tratamiento y la enfermedad desaparece en pacientes que han sido crónicamente tratados, que han tenido más de cinco o 6 líneas de tratamiento. O sea, es algo espectacular. Eh, el reto que tenemos es cómo incorporar esa tecnología en Colombia y en Latinoamérica, eh, cómo hacer que sea asequible. Por ejemplo, los CAR tienen un costo de 500 mil dólares por paciente. Es un costo demasiado alto para nuestro sistema de salud de cualquier país latinoamericano. Y tenemos que hacer capaces de ver cómo eh, eh, tenemos la tecnología en Colombia a unos precios que sean asequibles a, a nuestra capacidad de pago. Eh, estamos trabajando en ese sentido, aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá, para hacer que esa tecnología la tengamos y nuestros pacientes de mieloma y de linfomas y posteriormente otros cánceres se beneficien de ese fortalecimiento inmune por manipulación génica.
0: Pues doctor Quintero, doctora Romero y doctora Bernal, muchísimas gracias por su presencia, por habernos ilustrado sobre el mieloma múltiple y a ustedes, nuestra audiencia, muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima semana, no olviden seguirnos en las redes sociales, en Spotify, activen la campanita y que tengan un feliz resto de semana. Hasta luego.